2: Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous sur la radio africaine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne dans le JDA. Appelez-nous pour vous exprimer sur les sujets de votre choix ou sur ceux évoqués cette semaine dans le JDA. Mais avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
1: Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
0: Allô, bonjour Afrika Radio, bonjour Nadir, c'est M. Touré. Euh, moi j'ai appelé euh, par rapport à votre sujet d'hier sur la Casamance euh, pour dire juste que ça fait 15 ans, cette région a connu une accalmie euh, à part le, le dernier incident qui est arrivé à Bofa Bayotte où des jeunes ont essayé de couper du bois et qui ont été tués dans son village. Euh, sinon l'armée euh, depuis 15 ans n'a pas eu d'accrochage avec euh, le mouvement MPCI et j'ai l'impression que depuis l'arrivée de Sonko, on n'arrête pas de voir des petits incidents par-ci par par-là et je veux vraiment croire que euh, c'est pas une coïncidence c'est juste une coïncidence c'est pas vraiment quelque chose de planifié parce que si jamais euh, ils essaient de rallumer le, la flamme euh, au niveau de la Casamance de Jigensor pour empêcher Sonko de, de travailler et, et installer euh, l'instabilité dans cette région. Euh, J'espère que Sall n'ira pas jusque-là quand même. Et que c'est juste une réponse euh, à, par rapport à la dernière à la, aux derniers événements, notamment les quatre militaires tués et, euh, et les 7 capturés. Amis auditeurs d'Africa Radio, je vous salue.
3: J'entends ici et là qu'en Côte d'Ivoire que des immeubles se sont écroulés et que cela est dû au fait que le gouvernement Ouattara serait corrompu. Mais c'est à faux. Ces immeubles qui se sont écroulés ont été construits depuis les années 2000-2005. Donc, sous le régime de Laurent Gbagbo. Je ne nie pas il y a la corruption dans l'administration ivoirienne. Depuis la nuit des temps, les fonctionnaires et le corablier ivoirien sont corrompus. Mais le gouvernement actuel fait des efforts pour réduire la corruption, sinon endiguer la corruption. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ces immeubles ont été construits du temps de l'ancien président Laurent Gbagbo. Parce que là, la corruption avait atteint son paroxysme. Donc, ne dites pas ce que vous ne saviez pas. Idriss, bonne journée.
4: Bonjour Nadir, bonjour Tâlouk Radio, bonjour Afrique. Nous sommes vendredi malibantien. Je dirais ceci pour euh, la décision prise par euh, les dirigeants maliens contre, euh, en fait, en suspendant France 24 et RFI à ne plus émettre au Mali. C'est une bonne décision. Une bonne décision, ça ne veut pas dire que non. Moi, par exemple, je suis contre, euh, contre la, la liberté de la presse ou voilà les, journal les, les journalistes et quoi ça. Mais il faut reconnaître une chose. Tout ce qui se passe aujourd'hui entre la France et le Mali, c'est la faute des dirigeants français qui n'ont pas de respect euh, pour les, les dirigeants maliens, qui veulent absolument imposer ce qu'ils veulent aux Maliens et, et qui traitent tout le temps Hassim Ghaïta et son gouvernement des, des, des dirigeants illégitimes et qui ont fait des coups d'État. Emmanuel Macron a encore répété ça hier. Je ne peux pas comprendre que Emmanuel Macron puisse avoir ce temps de parler comme ça, avec, il condamne avec fermeté, il est en colère pour ceux qui l'ont écouté. C'est comme si le Mali était, était je ne sais pas, c'était chez moi un noisy le roi par exemple, quoi, en fait, dans un, un département de, de la France. Et non, ce n'est pas un préfet qui a pris la décision là-bas, un préfet de la France, c'est le gouvernement malien qui est un gouvernement souverain.
5: Bonjour Radio Africa, bonjour Africa Radio. J'appelle aujourd'hui pour apporter mon soutien total aux autorités de la transition du Mali pour, pour les mesures qu'ils ont prises contre les médias propagandes français, RFI et France 24. RFI et France 24, ce n'est pas un média comme les autres médias. Un média qui est contrôlé par ministre de des Affaires étrangères, ce n'est plus un média. Les autres médias, ils sont contrôlés par les ministres de la communication. Mais RFI et France 24, ils sont sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères français. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la communication. C'est un média qui néocolonialise. On n'a plus besoin de ces médias-là. Merci beaucoup. Les peuples maliens, bon courage. Merci, la tradition. Amis du GDA, bonjour. Franchement, franchement,
6: vraiment de façon très franche, dans les médias européens, ici, dans les médias français, on entend que la, la crise en Ukraine, la crise en Russie. Euh, comment on va faire le pétrole On utilise le pétrole français et le pétrole russe à 15%, à 17%, je ne sais pas. Le gaz russe à 50% ou à 40%. Tout ça, on entend. Et puis, ils commencent à dire, et quand on aura des problèmes, on va chercher peut-être en, en, en Arabie saoudite, peut-être en Iran, on va essayer de, essayer de convaincre nos amis. Puisque le gros du pétrole que nous utilisons, c'est la Russie. Ils donnent tous les pourcentages, tous les pourcentages qu'ils utilisent. Jamais, dans tout cela, ils donnent aussi quelques pourcentages pour la Algérie, le gaz algérien qu'ils utilisent, le pétrole algérien. Mais ils n'ont jamais dit le pétrole congolais, le pétrole gabonais, le pétrole nigérian, le pétrole angola, angolais. Alors que le Nigéria c'est le pr premier producteur de pétrole en Afrique. Et vraiment, je me demande où va ce pétrole-là Où est-ce qu'il va Pourquoi ne considère pas les Africains Voilà. Amin vraiment, c'est un véritable coup de gueule. Quoi. Merci beaucoup. Salut.
2: Merci pour vos messages, vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant maintenant au 33 1 55 07 58 00. C'est aujourd'hui la libre antenne dans le JDA, nous sommes en effet vendredi, vendredi 18 mars 2022, appelez-nous pour vous exprimer sur les sujets de votre choix ou sur ceux évoqués cette semaine, vous savez l'actualité est toujours très riche. Dans cette édition du GDA, nous avons parlé hier de l'opération militaire de l'armée sénégalaise en Casamance. Le Sénégal a en effet annoncé cette, cette opération militaire en vue de démanteler les bases du mouvement des forces démocratiques de Casamance. La Casamance euh, séparée du nord du Sénégal par la Gambie est le théâtre d'un des plus vieux conflits euh, du continent depuis que des indépendantistes ont pris le maquis euh, après la répression d'une marche du MFDC en, en décembre 1982. Le conflit a, a fait déjà plusieurs milliers de morts. Alors pour parler de ce conflit nous avons en ligne Mathieu. Mathieu Bonjour.
7: Oui, bonjour, auditeur d'Africa Radio. Bonjour à tout le monde.
2: Bonjour, Mathieu. Merci d'intervenir. On vous écoute. Oui, merci beaucoup.
7: D'abord, pour commencer, j'aimerais faire un grand clin d'œil à Econ, quelqu'un qui a dépensé des valeurs pour l'Afrique et qui a une grande maturité. Bon, concernant le Casamance, le Casamance, franchement, c'est une histoire qui se passe depuis plus de 40 ans. Oui. Donc aujourd'hui, Macky Sall se met en position de guerre avec des enfants qui connaissent même pas le déroulement de comment est-ce que la guerre est réellement, est, a, a, a réellement commencé.
8: Mm -hmm.
7: et je pense qu'il faut, faut promouvoir le dialogue. Oui. Autant que Macky Sall est le responsable de l'Union africaine. Oui. Il faut qu'il donne un exemple. L'exemple qu'il doit donner, ce n'est pas la guerre. Oui. cest à aller discuter avec ces jeunes-là, trouver un terrain d'entente, apporter une solution sécuritaire dans... dans, dans, dans dans le Casamance, Oui. pas d'aller faire la guerre parce qu'il représente la majorité de l'Afrique, il représente oui. l'Afrique. D'accord. Et ce n'est pas un exemple à donner.
2: Mais vous savez, vous savez Mathieu que, que la situation hein, s'est dégradée ces derniers mois, hein, deux mois après la mort de quatre soldats sénégalais. Euh, il y a eu sept autres soldats qui ont été pris en otage par des hommes du mouvement des forces démocratiques de, de Casamance. Est-ce que vous ne pensez pas que le président euh, Macky Sall était peut-être dans l'obligation d'intervenir aussi
7: venu oui, mais pas militairement. Pas
2: militairement, d'accord.
7: Ça veut dire, hein, par exemple, je prends euh, comme si à Dakar, il y a des émeutes le président Matisse avait envoyé la main pour aller masser les gens. Non, il faut apporter des solutions, des dialogues, surtout, tout arranger. Dialogue, tout arranger, il ne faut pas aller prendre des personnes parce que je ne sais même pas pourquoi ils ont attrapé des armes. D'autres ne savent même pas pourquoi. Oui. Ils sont là, ils sont chez eux. Et ils, 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 ils ont une responsabilité, celle-là. Celle de, de sécuriser euh, le territoire. Et après, je ne connais pas trop euh, ce qui se passe là-bas, mais je pense que le président Makisar, en tant que président de l'Union, en exercice de l'Union africaine, doit donner euh, d'abord un exemple oui.
2: du dialogue. D'accord. Ne pas donner l'exemple guerriers comme ce qui se passe au Mali,
8: comme ce qui se passe au Burkina ou comme ce qui se passe dans d'autres pays.
7: Ce n'est pas cet exemple-là que nous voulons. nous voulons. Nous voulons seulement que euh, le président, en exercice de l'Union africaine, apporte une une réponse oui. normalement sécuritaire, alimentaire et, 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 et à toute l'Afrique.
2: D'accord euh, Mathieu. Très très bien. Et,
7: et, et j'aimerais apporter un point de vue encore sur la CDAO. Parce très
2: rapidement à Mathieu, nous avons beaucoup beaucoup d'auditeurs. Oui.
7: J'aimerais dire aux responsables de la CDAO. Oui. Et je vois les responsabilités de Mathieu, mais j'aimerais dire toujours aux responsables de la CDAO oui. que il faut qu'ils s'unissent, il faut qu'ils puissent prendre des décisions pour l'avenir de leurs enfants,
2: pour l'avenir des petits. Très très bien Mathieu Mais Merci beaucoup Mathieu pour votre intervention et on vous souhaite un très bon week-end 33 1 55 07 58 00. On parlait un instant du président Macky Sall et ce dernier en tant que président de l'Union africaine euh, a eu un entretien téléphonique récemment avec son homologue russe Vladimir Poutine euh, Macky Sall qui demande un cessez-le-feu euh, au président euh, russe euh, Pour parler de, de la guerre actuellement euh, entre la Russie et l'Ukraine nous avons en ligne depuis Ouagadougouche Charles, Charles, bonjour. Oui,
9: bonjour
0: Nadine,
2: bonjour à tous. Bonjour Charles et merci de nous appeler depuis Ouagadougou et on vous souhaite une et on souhaite une belle journée à tous les auditeurs qui nous écoutent depuis le Burkina Faso, qui nous écoutent depuis le 30 depuis le qui est l'adresse de notre site internet. on vous écoute Charles.
9: Oui, je m'aime revenir sur la situation que, oui. voilà, de nos frères africains qui se trouvent à la frontière, qui connaissent. Oui, oui j'ai vu beaucoup de choses et j'ai entendu beaucoup de paroles. Oui. C'est vrai, nous sommes... Nous, ça, nous passait, ça, ça nous fait mal passer c'est notre frère. Mais à qui la faute Puis de chaque que chaque continent eh, récupère l'air Oui. Voilà. Mais là, on ne peut pas reprocher eh, aux, aux autres ce que nous-mêmes nous sommes. Mmh. Si vous prenez, quand les Africains, les, les Sud-Américains s'apprennent à les Africains, moi, comme eux, dans leur propre pays, en disant qu'ils sont venus prendre leur travail, quand vous regardez en Angola, on ne peut pas tout citer. Oui. Mais là, vous, vous croyez que les autres continents font un petit avec vous. Entre vous-mêmes, il n'y a pas la solidarité. Mais quand le gars a, 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 a allé rapatrier ressorti ça. je savais je que dans l'avion, il y avait de la place. Mais pourquoi il n'a pas rapatrié d'autres pays comme Solidarité Quand on arrête, nous les Africains, on a cette tendance. Voilà. On fait tout pour les autres. Voilà, moi, je, je, je ne dis pas que ce qui s'est atteint de partir est normal. Non. Oui. Mais eh, nous-mêmes, nous devons nous mettre en cause. Voilà. Il ne faut pas qu'on va tout mettre sur les autres. Si nous-mêmes, nous sommes incapables, voilà, dépend nos responsabilités. Ce n'est pas les autres qui vont venir prendre les choses. Regardez la guerre en Ukraine. Tous les pays européens se sont unis voilà, pour aider l'Ukraine. Mais je, en Afrique, on se laisse. Par exemple, regardez dans mon pays. Regardez au Mali, regardez euh, au Niger. Oui. Chaque, chaque pays euh, euh, comme la protéine la frontière. Mais en Europe, vous voyez comment ça se fait. Maintenant, vous, vous, voyez, vous, vous voulez quoi Mes frères africains, je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Quand je vois les commentaires sur les réseaux sociaux, quand je vois les, les, voilà, ce que les gens disent, vraiment, ça me fait mal. Voilà, on, on ne souhaite pas ça à quelqu'un. D'accord. Quand, quand vous êtes arrivé à prendre vos responsabilités, prenez vos responsabilités et arrêtez d'appuyer les autres.
2: D'accord, Charles. Merci beaucoup pour votre intervention depuis Ouagadougou, Burkina Faso. On vous souhaite une très belle journée. Nous avons évoqué cette semaine également dans le JDA les militaires au pouvoir au Tchad qui ont entamé au Qatar des négociations longtemps retardées avec plusieurs groupes rebelles. Rappelons que le but affiché par le général Mahamat Idris Déby est de parler à tous les rebelles y compris leur alliance la plus puissante le front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Mais les débats sont actuellement suspendus en raison de, de plusieurs euh, différents. Alors pour parler euh, de cette actualité, nous avons en ligne depuis N'Djamena euh, Théodore. Théodore, bonjour.
10: Oui, bonjour Monsieur Nadir et bonjour à tout le monde.
2: Bonjour euh, Théodore et, et on salue tous les auditeurs qui nous écoutent hein, depuis N'Djamena au www.africaradio.com. Alors euh, Théodore, vous vous suivez euh, euh, très probablement hein, les, 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 euh, ce, ce pré-dialogue, mais vous savez que pour l'instant les débats n'ont pas encore repris
10: Effectivement, comme je l'ai dit, le, le dialogue des politiques communautaires tchadiens qui se tient à doigt doit être sincère, fondé et basé sur l'unité afin que le Tchad change son image qui est généralement bernée par l'injustice oui. qui est devenue de plus en plus criarde et l'inégalité. On a besoin d'un Tchad nouveau après 30 ans de déception, de ces malchats, 30 ans où les jeunes sont en chômage, oui. 30 ans où les éleveurs tuent sur les agriculteurs 30 ans où certaines familles proches de la présidence montrent intouchables. Et voilà, ceux qui sont issus de la mmh. basse-classe sont toujours victimes d'un changement mmh. et ce changement doit être dialogue
2: D'accord. Mais est-ce que vous êtes inquiet hein, concernant la tenue de, de ce dialogue On sait qu'il y a des, des différents euh, concernant déjà le nombre de délégués qui doivent participer. Euh, nous avons entendu hein, cette semaine sur notre trentaine un hein, des, des responsables du euh, du FACT qui euh, dénonçait l'attitude des autorités et notamment euh, le changement de médiateur euh, il y a quelques jours. Hein, C'était l'ancien président Goukouni hein, qui euh, qui était médiateur, mais il a été remplacé par l'actuel ministre des Affaires étrangères. Vous, comment vous réagissez
10: Oui, euh, pour moi, euh, Gougouni, voilà, qui avait travaillé à ce sujet, avait à la base fait un bon travail oui. avec un nombre de 10 euh, groupes rebelles. Oui. Mais à notre grande surprise, dans tout le Tchad, on nous parle de plus de 52 groupes rebelles. C'est vraiment surprenant. Et c'est un nombre de, aussi par le pouvoir en place toutes les choses, et c'est ça la véritable inquiétude. Nous souhaitons à ce que ce sont les vrais rebelles qui discutent. On a de vraies solutions à nos problèmes, et en finir une fois pour toutes.
2: D'accord, Théodore merci beaucoup pour votre intervention et d'être revenu sur ce sujet on vous souhaite une très très belle journée Anjamela, 3, 3, 33 1 55 07 58 00 nous attendons vos appels alors dans l'actualité il y a euh, le président français Emmanuel Macron qui a euh, vivement euh, dénoncé la suspension des deux médias RFI et France 24 par les autorités euh, maliennes le président français qui en appelle à la CD et l'Union africaine pour prendre des mesures. Rappelons que dans un communiqué publié hier, les autorités maliennes ont fait état de leur profonde consternation face, je cite, aux fausses allégations faisant état d'exactions commises par les forces armées maliennes diffusées par RFI et France 24. Pour en parler, nous avons ligne Séverin. Séverin, bonjour. Oui, bonjour
1: M. Nadine, bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
2: Bonjour Séverin. Donc,
1: euh, comme il y a du monde, on va vite faire. Je vais parler d'un sujet ou d'un sujet, mais en, en deux minutes pour un, pour un créneau.
8: Oui. Déjà,
1: je vais commencer pour faire un clin d'œil à Abou Bakary, un grand supporter du de, de président Alassane Ouattara, que M. Abou Bakari, il faut que tous les Ivoiriens ou Africains soient, on, on soit comme Abou Bakari, qui lui est un supporter de Ouattara, mais oui. vous êtes Abou Bakari, supporter de Ouattara et M. le président Alassane Ouattara, oui. dans l'isoloir pour les questions de l'Ukraine et de la Russie. Vous verrez qu'Abou Bakari il, il votera Russie, et, euh, Ouattara, vous rappelez, je pense. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne suit pas les gens parce qu'il faut
2: ah, D'accord. Alors, c'est vrai, voilà. vrai. Comme vous l'avez dit, donc, hein, il y a de peu la, de temps, de la, Donc, s'il vous plaît, vous souhaitiez ré réagir concernant donc, la suspension de, de RFI France 24 au Mali. Il y a d'autres auditeurs qui souhaitent réagir sur ce sur je sujet. J'ai
1: dit, j'ai été en deux minutes, vous fiches, vous m'avez laissé, je vous m'ai dit, j'ai fini. Alors, donc, concernant RFI, euh, moi, j'ai une question que je pose à RFI tranquillement. RFI, oui. eh il fait une campagne sur les élections au Mali. Oui. La même radio qu'on voit en Guinée qui font aussi euh, des enquêtes qui tendent même du problème, même on va dire aux gens oui. euh, qui ont été les qui et tués, mmh. n'est-ce pas euh, au stade en Guinée oui. voyez-vous la question que je pose est ne on les a pas, pas parler de ce qui s'est passé devant l'hôtel du roi en Côte d'Ivoire oui. on les a pas parler alors pourquoi se comporter comme ça
8: mmh
1: question
2: alors pour rappeler hein, il faut, faut quand même rappeler euh, c'est vrai que RFI a fait un, un sujet suite à la publication d'un rapport par Human Rights Watch qui est une ONG américaine et, euh, et qui ONG qui évoque des exactions qui auraient été commises par les forces armées maliennes en représailles à des pertes militaires infligées par des groupes djihadistes dans divers incidents à noter c'est vrai après je vous redonne la parole que ce il n'y a pas uniquement RFI et France 24 qui ont parlé de ce rapport du Human Rights Watch il y a eu d'autres médias également Grands médias internationaux euh, qui ont aussi et, euh, parlé de ce rapport.
9: D'accord. Maintenant,
1: les grands médias dont vous avez parlé, oui. pourquoi ces grands médias sont muets quand on sait qu'en Guinée, ceux qui ont tué les gens en Guinée, ce sont des militaires guinéens Il ne faut pas mentir. Ceux qui ont fait les déclarations au Mali, on nous dit, du temps, que ce sont les militaires maliens. Mais ceux qui ont tué les enfants devant l'hôtel, on oui. sait quelle armée. Et tous ces médias sont passés où Ils sont devenus muets
2: D'accord, c'est vrai. Donc vous vous interrogez hein, donc sur le sur le traitement voilà. de, de de certaines informations donc euh, de, de de la part de RFI. Merci beaucoup, c'est vrai, hein, pour votre intervention. Alors pour ce, toujours concernant ce sujet, nous avons en ligne Malik. Malik, bonjour.
11: Oui, Bonjour. Moi, en fait, je voudrais comme vous le dites réagir sur ce sujet-là. Oui. Bon, moi, je ne fais pas de jugement par rapport à la décision du gouvernement malien, qui oui. est un gouvernement légitime qui a le droit de prendre les décisions. Oui qu'elle qu entend, et qu'il entend, et il faut en fait, euh, il faut l'accepter en tant que tel, et argumenter oui. peut-être. Donc oui. je ne rentre pas dans le débat de fond par rapport à euh, pourquoi, s'ils si ont raison ou pas, mais il faut acter la décision, et c'est la décision d'un État souverain. Maintenant, ce que moi, je ma, ma, ma intervention, en fait, c'est plus par rapport à la réaction oui. d'eux. Du président français et de l'Union européenne. D'accord. Le président français, en fait, euh, bon, c'est normal, hein. RFI, France 24 sont des médias français, sont des médias d'État français. Mmh. Donc, dès lors que la France est en froid avec l'État malien, oui. il est tout à fait normal que, voilà, que même si les Maliens, vous, vous le dites, sont un peu sélectifs, mais voilà, il faut le comprendre, ils ont le droit de le faire. Oui. Maintenant, ce qui est un peu regrettable et on voit c'est un peu récurrent, à chaque fois que le gouvernement ou l'État français, en difficulté avec le Mali, essaie de mettre en avant euh, l'Union européenne ou euh, la CDEO et l'Union oui, africaine, oui, oui. moi, en fait, c'est ce que je dénonce. En fait, D je, dénonce et je trouve ça un peu euh, oui. ça, ça ressemble à de la manipulation et ça ne grandit pas en fait la position de l'État français.
2: D'accord. En fait, donc vous regrettez un... que le président Macron euh, en appelle à la CDEO et l'Union africaine pour prendre bien des sûr, mesures concernant et cette décision. Là, oui.
11: Il affaiblit en fait chaque jour un peu plus ses organisations en fait. Chaque jour un peu plus. Moi je veux bien qu'on qu'on rappelle les, comment euh, la, au Mali, euh, le gouvernement, la, la, le régime actuel a accédé au pouvoir, mais on oublie que oui. même Ouattara, en fait, le grand défenseur de tout ça, on essaie de mettre en avant et arriver dans les chartes quand même dans les oui. États étrangers. Donc, euh, arrêtons de remonter dans l'histoire. Moi, je trouve qu'on affaiblit l'Union africaine et la CDAO qui sont déjà très établis, très discrédités. Et à chaque fois, on les met euh, devant le fait accompli pour prendre des positions indéfendables. Maintenant, l'Union européenne, en fait. L'Union européenne, qui, euh, qui est une composition de plusieurs États, oui. qui, en fait, à chaque fois, prend des positions par solidarité. On se demande sur quelle base. Mais en fait, l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, vous avez été, vous avez des États
8: aussi qui ah oui. ont
11: des histoires d'oppression avec le continent. Donc, ils sont pas, ils sont très mal placés aussi à chaque fois pour revenir. Euh, comme je pense aux Belges, je pense aux Hollandais, c'est des gens qui ont une histoire brutale avec le continent africain. Donc, ils ne oui. peuvent pas comme ça revenir euh, à chaque fois sans donner des arguments. valables, voilà, c'est inacceptable. Et euh, alors que eux mêmes pratiquent les mêmes euh, les, et utilisent les mêmes méthodes hein, par exemple, les russes, je ne juge pas du tout je ne juge pas du tout par exemple les russes, euh, moi je suis dégoûté en fait moi je veux qu'on nous donne de l'information qu'on ne manipule pas
2: oui, oui. Est-ce que vous estimez voilà. que euh, RFI et France 24 ont, ont, ont pâti des mauvaises relations actuellement euh, très mauvaises relations entre les autorités françaises et les autorités maliennes
11: euh, Oui c'est des, oui. des médias d'État, monsieur. Oui, si si oui. vous, par exemple, à mmh. Radio, euh, derrière, c'est des privés. Là, on oui. peut vous dire, voilà, on peut essayer d'analyser, mais c'est des médias d'État, c'est des médias vous savez, comme l'avait dit quelqu'un dans le ministère des Affaires étrangères, ils font, ils portent la voix de la France, c'est des médias de propagande. Excusez-moi, c'est exactement comme si le Brian, mmh. pour le prenait position. C'est des médias d'État, ils sont contrôlés par le Brian. Mmh.
2: Mais vous savez très oui. bien qu'Eric hein, euh, aussi donne la parole, pas simplement à euh, aux différents gouvernements, donne la parole aussi à, à des oppositions, aux oppositions oppos 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 dans, dans, dans la plupart des pays. Vous le savez. Bien
11: sûr, bien oui. sûr. Mais maintenant, il faut comprendre. Il faut comprendre. On n'est pas en train de dire qu'ils sont tout
2: à fait mauvais à 90%. D'accord. On est sur des faits précis. On dit qu'il faut comprendre,
8: en fait, le processus qui a mené à cette décision. Mmh. Et
11: peut-être que les arguments euh, des États maliens ne sont pas valides. Moi, oui. je ne suis pas dans ces jugement là Mais moi, je dis qu'il faut comprendre le contexte.
2: Très bien. Il ne
11: euh, faut pas surréagir en appelant tout le monde à chaque fois au secours pour ses propres intérêts.
2: En fait. D'accord, Malik. Merci beaucoup, Malik, pour votre intervention. On vous souhaite un très bon week-end. Sur, toujours sur sur la suspension de RFI et France 24 par les autorités maliennes, nous avons Monsieur Yao. Monsieur Yao, bonjour. Allô Allô, Allô Oui, Monsieur Yao, Allô vous êtes en l'antenne, on vous écoute.
12: Oui, bon, euh, moi j'interviens pour dire que voilà, euh, Lorsqu'il y a eu la suspension des, des télévisions et des radios russes, oui. est-ce que Reporter euh, Sans Frontières est intervenu Oui. Voilà. Bon. Ah, il faudrait,
2: Donc, faudrait, faudrait vérifier, effectivement. Faudrait vérifier. Ah, je non, ne non, suis non, pas, pas, pas sûr, pas sûr. Hein, mais.
12: Euh... mais dire, vous êtes suffisamment très informé. Je, oui. je, je respecte votre perspicacité. Oui. Vous prédisez les gens. S'ils avait fait, il ouais. le saurez. ça c'est sûr. D'accord. Ils ne l'ont pas fait, appelons le chacha, non pas un animal euh, poilu qui miaule. Donc, euh, ce que je voudrais bien vous dire, il euh, faudrait que euh, les Français, si, je dis quand je parle de français, je vais parler du gouvernement français. Oui. Oui. Sachent que Mamadou et Bineta sont devenus grands. Vous connaissez ces manuels-là euh, Non. <rire> Non, c'est que qui ont été étudiés par nos grands-parents, oui. au temps colonial et tout oui. ça, euh, à l'orée de, 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 de la colonisation. Oui. Donc aujourd'hui, les Africains sont devenus grands. Et les canaux traditionnels d'information, on ne les suit plus. Parce qu'il y a une diversité de canaux. Voilà. Très très, on très peut bien. se renseigner. Donc... Je viens au sujet...
2: Très rapidement, M. Yao, hein, il nous reste 30 oui. secondes, hein, ça va très très vite.
12: C'est quoi de plus normal Le Mali, c'est une autorité, euh, une autorité souveraine. D'accord. Prend la décision de suspendre, comme ils l'ont fait en état de guerre, euh, comment dirais-je,
2: euh, l'Union Européenne, la fin de l'état de guerre, de suspendre, oui. Tr très bien, M. Yao, on, on... on a bien compris. Hein, donc... Merci beaucoup pour vos appels. C'est la fin de ce journal des auditeurs. Vous étiez une nouvelle fois très nombreux pour appeler, mais continuez à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio. Rendez-vous lundi pour un nouveau JDA sur Africa Radio.